0: Amén, buenas noches, buenos días, buenos días, no, no son las seis de la tarde, muy bien, muchas gracias, señor, sí, qué bueno, qué bueno, pues que estemos acá, bendito sea el señor, eh, cuando decimos en la canción milagroso, abres caminos, cumples promesas, Sí, Estoy muy tocado porque encontré una frase <coughs> leyendo de Einstein. ¿sí? Einstein decía, Einstein el, el científico, el sabio, el de la relatividad, el hombre era un creyente, ¿sí? un, 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 le creía a Dios. Decía él, o todo es un milagro o nada es un milagro. Tú decides creer si todo es un milagro o nada es un milagro. Yo decido creer que todo es un milagro. ¿Por qué? Porque ayer tembló, ayer, antier tembló. Pero ayer también sí sabían. <risa> ya han habido dos mil y pico de réplicas. ¿Sí? En el mes, en los dos mil y pico. <risa> ¡Qué interesante! Lo que pasa es que sentimos dos, yo sé, tres hubo, ¿no? Y aquí estamos. Es porque al Señor le plació. Y hubo un anuncio, hubo un anuncio, ¿sí? De parte del cielo. Sí, frente a lo que las cosas que han de venir. Amén. Esto que es finanzas en orden, ¿sí? el, el, lo que está ahí anunciado, a partir del primer sábado de septiembre, es cómo tener nuestras finanzas organizadas de acuerdo a lo que el cielo dice para poder vivir. ¿sí? Para no tan solo sobrevivir, estoy hablando, estoy hablando de vivir de un, un, un nivel más alto ¿m? en tiempos de dificultad puede haber un temblor financiero en tu vida. Nadie puede decir que no. Allá en Venezuela, con un solo clic, se desaparecieron los saldos. Le pusieron tres ceritos más a, a la evaluación. ¿sí? Eh, de, hubo una inflación terrible y si yo ganaba bien con cuatro millones de pesos, de un día para otro aparecí ganando cuatro mil pesos. Me quitaron tres ceritos. Si tenías ahorrado en el banco cuarenta millones de pesos, de un día para otro aparecieron 40 mil pesitos, ¿sí? Y, 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 y tocaba comprar con los precios basados en los 40 millones. O sea, que no alcanzaban las cosas. Desde un solo clic, de un solo plumazo, de un solo firmazo, como sea, puede haber un temblor financiero en tu vida. Este tema nos prepara para poder tener las finanzas en orden mientras que hay vacas gordas, ya no creo, ya no, no pienso que estén tan gordas. Como economista, sea, uno cuenta que estamos entrando en vacas flacas. ¿Mm? Estamos entrando en un tiempo aún de recesión. Lo leí ayer en de, creo que es del Banco de la República o de Planeación Nacional, yo no sé de dónde, sacaron el dato de que la economía no creció. Entonces cuando no crece, un sube punto tres sí, cuando no crece eso no es nada, sí, frente a, a lo que sigue y las perspectivas es que ahí no son buenas. Ah, interesante. Por eso debemos aprender a tener las finanzas en orden. Entonces te animo, en el nombre de Jesús, los sábados a las nueve de la mañana, ¿no, Jorgito? Fue lo que, lo que entendimos. A sábados de 9 de la mañana a diez y media de la mañana vamos a tener esa escuela, ¿sí? Doce semanas, sí, a partir del 2 de septiembre, te animamos a que vengas. Es que yo no tengo ingresos, con mayor razón. Con mayor razón. Es que depende de lo que mi esposo, con mayor razón, aprende a tasar lo, 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 lo que te está entrando. Pero es que solamente tengo gastos, pues pégate más rápido a esto. ¿Por qué? Porque es cuando mejor debemos administrar lo poco o lo mucho que tenga. De pronto, como me puede ingresar mucho más de lo que puedo gastar, soy un desordenado financiero y siento comprando cosas que no son. Esos son finanzas en orden. Mirar las prioridades de acuerdo a lo que la Escritura dice. ¿Sí? La bendición que hay en la administración de las finanzas, el hecho de saber que tan solo soy administrador, es precioso. Es precioso. ¿Por qué? Porque digo, bueno, Señor, esto es lo tuyo. Y cuando le doy lo de Él, cuando doy los diezmos, oro por las familias que traen sus diezmos, que hacen sus transferencias. ¿Mm? Cuando traigo los diezmos, la Escritura dice que el Señor nos va a dar más sabiduría para administrar lo que queda. Cuando traigo los diezmos, cuando hago el, el clic, para hacer la transferencia, dice la escritura, <coughs> tráigame todos los diezmos a la alfolía, ¿sí? Y yo reprenderé por vosotros al devorador. ¡Qué interesante! Al saltón, al revoltón. Entonces, cuando se hace, eso es un acto profético. ¿Qué es un acto profético? Algo que en lo natural produce efectos espirituales, sobrenaturales. Un acto profético del bien. Cuando traemos los diemos, cuando hacemos la transferencia, se activa el favor de Dios alrededor tuyo. Dice el Señor, nos desafía, traigan los diemos y yo, dice el Señor, yo reprenderé por vosotros. Se activa esa guerra espiritual a favor tuyo. Desea lo mucho o lo poco que nos quede, nadie diezma más que otro, el diemo es el 10%. Nadie diezma más que otro, ¿cierto? En, en valores relativos, en valores absolutos, pues, puede ser otra cosa. Pero cuando hago eso, ese 90% me va a rendir más que el 100%. Porque el Señor me va a dar sabiduría que viene del cielo. Dice, probadme y os abriré las ventanas de los cielos para que haya alimento en mi casa. ¿Sí? Las ventanas de los cielos, no se abren las ventanas para que caigan mercados. sino muchos descalabrados estaríamos acá. Cuando dice que abriré las ventanas de los cielos para que haya bendición hasta, hasta que sobreabunde, es que va a, caber, va a caer pan del cielo, va a caer sabiduría del cielo para poder amistar lo que queda. La ofrenda multiplica. Es lo que dice la Escritura. Bueno, no me voy a adelantar al tema de finanzas en orden. Vamos a aprender a hacer un presupuesto. Estamos reunidos hoy con un grupo que tenemos muy lindo de hacer presupuestos para poder alcanzar la visión. Entonces, saber hacer un presupuesto, controlarlo, saberlo hacer de acuerdo a las prioridades del Señor. No de acuerdo a lo que el mundo me dice. Amén. Bueno, no me quiero adelantar. Vale muchísimo la pena hacerlo. ¿Listo? No solamente es hacerlo. El hecho de que pasen 12 semanas y te certifiquemos acá, eso ya y no lo, y no lo aplico, no va a funcionar. Eres más responsable de lo que sabes. ¿Mm? Entonces, ¿cuándo va a haber un temblor? No sabemos. No hay una edificación antisísmica. Las edificaciones que hay son sismos resistentes. O sea que no sabemos si es un temblor, si es una, una, un leve temblor, <ríe> una leve tribulación, una tribulación, un temblorcito más alto de los seis puntos, ¿sí? O oh, un, un temblor más alto, ¿sí? Un terremoto. ¿Sí? Parece que la palabra terremoto significa lo mismo que temblor. Terremoto es que terremoto que se mueve la tierra. El temblor pues se mueve la tierra, ¿no? Lo que pasa es que el terremoto como que tiene más contundencia. Gracias a Dios por ese anuncio que dio con nosotros. Amén. Con el temblor de Antier. ¿Qué pensaste en ese momento? Interesante, ¿no? Eh, eh, si, hubiese, si se hubiese caído el techo, ¿qué hubiese pasado? Esas son preguntas que yo hago para predicar el mensaje de salvación. Sí, el Señorío de Cristo. Si en este momento se cayera el techo aquí encima de nosotros, nadie sabe si no puede pasar. Puede pasar. Y morimos, ¿iríamos al cielo? ¿Tenemos esa seguridad? ¿Qué le diría yo a Dios? ¿Qué le diría yo a Dios? ¿Qué le dirías tú a Dios? Si llegas a la entrada del cielo, ahí está el Señor, la entrada del cielo, y tú estás, a la, tú estás acá. Y llegas a la entrada del cielo y se abre la puerta. Y el Señor te dice, oh, eh, eh, hola Guillermito, ¿por qué crees que te voy a dejar entrar a mi cielo? Hola Jenny, ¿por qué crees? Él conoce tu nombre. ¿Por qué crees que te voy a dejar entrar a mi cielo? ¿Qué le responderías? ¡Ah, cosa! Levanten la mano los que sabemos que no vamos a morir. <risa> Todos vamos a morir. ¿Sí? Eh, vamos a dejar, este cuerpecito va a dejar de funcionar eso tenlo por seguro entonces ¿quién sabe? nadie sabe entonces debemos estar preparados para eso y el temblor de antier los dos los tres temblores de antier yo no sentí el de la noche ¿Mm? el temblor de an los temblores de antier ¿sí? son tan solo avisos de papá para que nos revisemos cómo estamos por si acá se me cayó ese panel que está tan bonito ¿sí? En esos paneles tan bonitos esos cuando pegan pueden matar ¿ya? Nadie puede asegurar que yo bajándome de aquí. Ah, ya tengo, señor me sanó de la diabetes, ya está en el 5.6 de la glicosilada, espectacular. Pero dando aquí un paso me puedo morir. <risas> Nadie puede asegurar que no, que, na, que, que no me van a enterrar o que sí me van a enterrar. Nadie sabe cuándo va a morir. Lo que sí sabemos es que vamos a morir. ¿Qué seguridad tenemos? Y si eso pasa, ¿y entonces qué? ¿Por qué le tememos tanto a la muerte? Esa es una buena pregunta. La serie que, que, que comenzamos hoy es una serie escatológica. ¿Saben qué es ese aparato? Un sismógrafo. ¿Un chismógrafo? No, no. Un sismógrafo. <risa> Me gustó mucho encontrar esa imagen porque así es como funciona el sismógrafo. Si en Una plomada ahí, con un lápiz ahí en la punta y abajo está el rollito y dando vueltas. Entonces si llega a dar un temblor, la puntica, la, la plomada se mueve, ¿no? El peso. Sí, y la puntica va anotando allá abajo qué está pasando. Y hay como que uno de seis grados. <risa> Ese es un sismógrafo. Con el que dicen hubo sismógrafo, hubo un temblor, hubo una réplica. Ese es un sismógrafo. Muy bien, miren lo que dice Proverbios 25. ¿Por qué comencé esta serie guiado por el Señor? Decía, Señor, dime, dime por favor sobre qué tema. Y tiembla. ¡Ay, espectacular! ¿No les parece? ¿Qué mejor que sobre eso? Cuando miramos, estamos haciendo el devocional sobre Hechos de los Apóstoles. ¿Mm? Cuando miramos todo lo que hizo Pablo, también Pedro, al comienzo de Hechos aparece Pedro, ¿sí? y después comienza a hacer un énfasis grande en el ministerio de Pablo. Pablo en sus tres viajes misioneros, y el último de todos modos, el cuarto viaje, ¿sí? terminó allá en Roma. ¿Saben cuántos años? Según lo que calculé ahorita, dice Señor, ¿cuántos años duró Pablo en esos cuatro viajes misioneros? ¿Sí? Dicen que el primero fue en el 48 después de Cristo y el último fue en el 60. Y... ¿Qué Ay, Jorgito Se me olvidó. En el 64, 48, fueron 19 años, hicimos las cuentas. Fueron 19, ¿cuántos? 19 años. 48, 67, ¿cierto? 20, 19 años. Sí, duró, duraron los cuatro viajes de Pablo. ¿Cuántos años? Y hacen 20 años, pongámosle 20 años para, para, para acordarme lo fácil. 20 años, 20 años en el que Pablo predicó siempre lo mismo. Amén. ¿Y qué fue lo que él predicó? Lo que yo estoy hablando. ¿Mm? Si, sí, sí, oiga, miren, les predicó a Jesús, reconózcalo como Señor, reconózcalo como su único y suficiente Salvador. En eso se la pasó. Ay, pastor, más de lo mismo. Pues Pablo estaba preparado siempre a predicarle a religiosos y no religiosos. Los religiosos eran los, los, los del Sanedrín, los del Concilio, eran los. Eran los, los fariseos y los saduceos. Los saduceos, los que iban con la Jaide de Roma, los, sí, los que se conectaban con la Jai de Israel y con la Jai de Roma. Esos eran los saduceos, eran los más influyentes. Los que se metían con el gobernador, con los herodes, sí, con, <coughs> con el César. Los que tenían acceso a ellos. Algo similar sucede, ¿no? Esos religiosos. Y los fariseos, ¿sí? Se dedicaban al pueblo. Los fariseos no tenían tanta influencia a nivel político, Sí, a nivel económico, si no eran los que trabajaban con el pueblo. Pablo fue uno de esos. Y Pablo le predicaba a ellos, tanto a saduceos como a fariseos, que son los que forman el concilio, ¿sí? en las sinagogas y en el templo. A ellos les predicaba. Y salía de ahí y le predicaba a los gentiles, a los griegos, a los que no tenían ascendencia israelí. Y a unos y a otros les predicaba lo mismo. De todo eso que él lanzaba la red, Quedaban algunos, no quedaban todos, pero esos que quedaban eran discípulos que hacían discípulos de Cristo. Está bien, mi amor lindo, de Cristo, no de Pablo, eran discípulos que hacían discípulos de Cristo, eso está lindo. Entonces, el otro día hice una cuenta, ¿cuántos estamos? Aquí estamos, cuatro, cinco, siete, nata, ocho, allá hay tres, once, doce. 14, 16, 18, 20, dejémoslo en 20 para hacer las cuentas fáciles. ¿Mm? 25. Si nosotros hacemos un discípulo, invitamos a alguien, un discípulo, en lo que queda del semestre, al final seremos 50 discipuladores. No estoy diciendo que al final de este semestre abandonemos al discípulo, a Ernestín ni a... De ahorita, de ahorita yo le digo Olga, tú tienes cara de Olga, ahorita ¿qué hago yo? Siempre te he dicho Olga, ¿no? Qué cosa, ¿no? <risas> a ellos no los va a abandonar su discipulador, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que en un semestre nosotros podemos invitar a alguien, ¿sí? Como cuando tú empezaste la vida cristiana. O sea que al final de diciembre vamos a tener oportunidades para invitar. ¿Seremos cuántos? 50. Si estos 50 nos ponemos como meta. Para el siguiente semestre, ¿sí? invitar cada uno a una persona que nunca había visitado una iglesia cristiana o al sin iglesia, ¿sí? llamemos más bien sin iglesia. ¿Cuántos seríamos al final del siguiente semestre? Seríamos 100 discipuladores, ¿cierto? Discipuladores de discipuladores. Si en julio ya somos 100, cada uno invita, si ¿sí? cada uno invita, sí, a una persona al final del año 2024 seremos 200. Imagínense eso, con solamente nosotros. Al final del año entrante seríamos ¿cuántos? 200, que arrancamos en el 25, 200. Invitamos cada uno a uno, 400. Nos toca hacer dos cultos ya. Dos cultos, un culto adicional mejor dicho. Seríamos ¿cuántos? 400. Y si esos 400 al final del 25 seríamos 800. Y al inicio del 26 seríamos 1,600. Y al final del 26 seríamos 3,200. Nos toca hacer como 10 cultos. ¿Sí? Si seguimos con esa progresión y haciendo cuentas, en 10 años, ¿sí? Alcanzamos a predicarle a Bogotá. Imagínense eso. No se ve difícil. ¿Qué hizo Pablo? a dónde iba durante esos 20 años que, que costaron, sí, le costó de tiempo de él, sí, de estar empezando con sus tres viajes misioneros, cierto, y el último viaje, el cuarto, cuando llegó allá a Roma, ¿sí? cuando llegó a Roma, sí, se multiplicaron los discípulos, ¿y quiénes son los discípulos? Son más que un creyente, ¿saben quién es creyente? Igual que muchos, que estamos muy cómodos, adormecidos, todo eso ¿sabe quién es creyente y no está en el cielo? el diablo ¿qué dice Santiago 2, 19? ¿crees que Dios es uno? bien haces los demonios también creen y tiemblan, o sea que los demonios ¿tú crees en Dios? bien haces los demonios también creen y tiemblan, ¡upale! ¿Mm? Cuando entró el Señor a Gadara, había una persona endemoniada. Y dicen los demonios, cuando vieron a Jesús, Jesús tocó el, el agua y del, del puerto de Gadara, ¿sí? Y llegué, dicen y, y saltan los demonios de este hombre endemoniado y dicen, ¿a qué has venido? Jesús, hijo de Dios. El demonio cree en Jesús. Tú también. ¿A qué has venido? Jesús, hijo de Dios. ¿Sabe que Jesús es el hijo de Dios? O sea, que cree en Jesús y cree en Dios y cree en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, a atormentarnos antes de tiempo, o sea que Jesús, o sea que el diablo conoce las Escrituras. O sea que si tú crees en eso, y crees que por esa razón, si se nos cae este techo encima, porque hay un temblor más fuerte, ¿sí? y en ese momento muero, y crees que por eso voy a entrar al cielo, estamos muy cortos de vista. ¿Por no es suficiente con creer en Dios, con ser creyente? ¿Hay que ser qué? Discípulo. Además de creer, hay que creerle a Dios. ¿Y qué es creerle a Dios? Obedecer lo que Él dice, es hacerlo Señor. ¿Y qué es hacerlo Señor? Congreguémonos. ¡Bien! Chulito, ahí estamos, ahí pasamos. ¡Diezmemos! <risas> <¿Y> <coughs> Ofrenda
1: Hagamos discípulos mmm, de
0: Cristo. El diablo hace discípulos, pero no de Cristo. Imagínense. Entonces, y el último mandamiento que el Señor hizo, el Señor dice, Lucas, ¿por qué crees? ¿Por qué hacen? ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les pido? Entonces, el hacerlo, Señor, realmente es lo que me puede salvar si lo hago Señor, las obras que yo hago coinciden con lo que Dios dice en su ley y al conseguir lo que Dios dice en su ley soy salvo, entra hijo ¿por qué crees que te voy a dejar entrar aquí a mi cielo? te pregunta el Señor si tú le dices Señor porque creo en ti te temo eh, porque creo en Jesús porque sé que Él es el Salvador no, eso no te salva lo que te salva es que tú hagas al Señor, Señor, en todas las áreas de tu vida. Él sabe, <coughs> Él sabe lo débiles que somos, y al saber lo débiles que somos, nos deja la cruz todavía activa, para que vayamos a la cruz y nos arrepintamos y hagamos obras dignas de verdadero arrepentimiento. Y eso, sí, el Señor lo va a ver. Y las obras dignas de verdad de arrepentimiento las estableció Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué es lo que te salva? ¿Qué es lo que me salva? Que el Señor mire si realmente yo lo hice Señor de mi vida porque hago la voluntad de Él. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les pido? Y en otra parte, en Mateo dice, en Mateo él dice, no todos los que me digan Señor, Señor, entrará al reino de los cielos Úpale, pero entonces qué es que lo que estoy diciendo ahorita me contradije no, no todo el que me diga de labios para afuera Señor pero su corazón está lejos de mí lo dice en Isaías entonces no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos sino el que hace qué. la voluntad de mi Padre ese sí va a entrar entonces yo ya no, ya no hago obras buenas para alcanzar la salvación las hago por gratitud al cielo porque tengo la salvación. Ah, cosa linda. Si creo en eso, un temblor, un temblor no me debe, a ver, me coge por sorpresa, pero no me debe desestabilizar mi fe, mi confianza en Cristo. Mi confianza en que a pesar de que me caí, me pegué, se me cayó el techo encima. Dianita quedó viva, ay Señor, tú, tú, cómo así se murió mi marido, era el pastor de la iglesia, Señor, se había arrepentido. Ya no te quiero más, Señor, ¿por qué no? Perdón. No debe ser así, mi amor. Mis hijas, mis yernos, ustedes, así si eso le pasó al pastor, ay. Santísima Biblia, santos salmos. Jesús, creo. Ciencia, mi abuelita. Si eso si eso pasa, es que tenemos nuestra vista puesta para las cosas en la tierra. Entonces un temblor muestra las grietas que hay en mi vida. Además de las que se me pueden formar. Sí, porque ay, dudo de la... Cantamos, dica la bondad de Dios, la que tú querías ayer, ¿no? Qué lindo, ¿no? ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? se me acabó la fe porque no se sucedió lo que yo quería, olvídate, miren el sismógrafo, el sismógrafo está ahí en la escritura, Mateo 24, no, no lo tengo ahí en la, en la presentación, Mateo 24, leámoslo, Mateo 24 es, para mí es el, el capítulo estrella, para lo que está sucediendo en estos tiempos, Mateo, Natalia, bienvenida. ¿Te dieron un regalito? Muy bien. Ay, qué sonrisa, Moisés, qué sonrisa. Mateo, perdón, perdón. Es lindo una congregación pequeña. No, no flaco, no mi guairo. Mateo capítulo 24. Las señales antes del fin. Ah, oh, cosa. Pero Pastor, otra vez, pues Pablo duró 20 años repitiendo todo esto. Ahorita les muestro, ¿sí? Repitiendo sobre el tema de esto, sobre lo que él escuchó que Jesús dijo, porque Pablo no fue testigo ocular de Cristo. De los cuatro evangelios, solamente Mateo y Juan fueron testigos oculares de Cristo. Lo tocar. Sí, Marcos y Juan, Marcos y Lucas, tan solo fueron eh, no fueron testigos oculares, ellos se escribieron por lo que les contaron. Y Pablo, que era un matón de cristianos, ¿se acuerdan, Saulo, Saulo? Que todo el mundo le veía, ¿quién se atrevía a predicarle? <ríe> ¡Qué susto! Voy a predicarle a Pedro, perdón a, a Pablo, se me salió el Petro, no sé. ¿voy a predicar a Pablo? ¿voy a predicar a Pablo, a Saulo? voy a predicar? ¡Qué susto! me Enseguida me pesca y me lleva allá al circo romano para que me... con razón que el Señor mandó al... El mujer le presentó <risa> y se les reveló directamente. Son solamente especulaciones mías. Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo, versículo 1, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Quiénes estaban con el Señor? Los discípulos. ¡Upale! No solo los creyentes. La multitud llena de creyentes. Pero los discípulos eran los que realmente lo seguían ¿ya? señoras bueno no es que, es que hay tanto por sí, pero respondiendo el señor les dijo ves todo esto de cierto de cierto digo que no quede aquí piedra sobre piedra que no sea derribada o sea que va a haber una destrucción es lo que dice el señor está profetizando ¿quién? Dios mismo nuestro padre celestial en el señor Jesús el, con el espíritu santo está profetizando no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué dice el título? Ah, ese título ahí sí me gusta. Yo lo complementaría. En, en en Algunas vez les dice señales antes del fin. ¿Sí? Algunas señales antes del fin. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, allá estuvimos con Dianita en el Monte de los Olivos. Los discípulos. ¿Quién es un discípulo? Los que tienen disciplina. Y siguen a un maestro. Siguen a Jesús. ¿A quién debemos bautizar? ¿A los creyentes? No. A los discípulos. ¿Cuál es la última? el último mandamiento de él que es nuestra primera prioridad? Mateo 28. Vaya y hagan. ¿Creyentes? No. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¡Ah! Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles todas las cosas que yo les he dicho. Ah, a Pablo, el Señor tuvo seis visiones con el Señor, el Señor se le reveló directamente, Estuvo seis sueños, seis visiones, todo eso espectacular, y también aprendiendo de lo que escuchaba de Pedro, de lo que escuchaba de Marcos, Marcos se la pasaba pegadito a Pedro, Marcos, el Evangelio de Marcos son los, son los sermones de Pedro. Ah, cosa bonita. Bueno, pero ese no es el tema, hay mucho que hablar dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y qué señal habrá de qué de tu venida pero si Él está ahí o sea que sabían que Él iba a morir iba a resucitar e iba a volver o sea que los discípulos le estaban diciendo Señor cuándo será tu segunda venida y cuáles son las señales antes de esa segunda venida Jesús vino por primera vez. Amén. Solo
1: un amén. Ya no vale. Ya no vale. Muy bien. Ópale. Faló la jefa. Me perdí.
0: Es que me distrae, mi amor. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo de tu, pero si lo tenían ahí oye señor entonces ¿cuándo vas a volver porque sabemos que vas a morir vas a ser crucificado cierto tres días y vas a resucitar ¿sí? <risa> te vas y después vas a volver pues señales hay de tu venida eso es lo que vamos a ver en esta serie si el señor lo permite si no hay un temblor si no hay me cae el asunto si ya necesitan no peláculos y todo eso si el señor lo quiere Respondiendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Por eso te animo a que traigas tu Biblia. Amén. Y si no, conéctate. ¿Vale? Pero mejor tener, tú no tienes Biblia, Nata. ¿Quieres Biblia? ¿Quieres una Biblia? Te la regalamos. ¿Me traes una Biblia? Sé si sabe. Sí, su merced. Y se la damos a Nata. ¿Tú tienes Biblia, flaco? Ay, perdón. Te vamos a dar una de papelito. ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Me, me,
0: ¿no? Listo. Una una porque todos tenemos, ¿no? Todos los demás tienen. Muy bien, listo. Llega y dice, responde Jesús. Mirad que nadie os engañe. O sea que revisemos lo que nos dicen de Jesús. Revisémoslo frente a la ¿qué? A la palabra de Dios, frente a la Biblia. ¿Sí? Para que no seamos engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Ya ha sucedido eso. Hasta hace unos años hayamos contado nueve que decían ser Cristo. ¿Sí? Y ellos oraban por la gente y se sanaban. Oh, ¿Y cómo sé quién ese no es? Porque hay más señales. Gracias a su merced. Hay más señales para Natalia. ¿Sí? Mira, al final Dianita te va a escribir algo bonito. Mientras tanto, todas. Gracias, mi amor. Ayuda idónea, ¿no? Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Entonces, el hecho de que sigamos, oiga, caminamos allí, que allí están haciendo milagros, miremos a ver en dónde es que están haciendo los milagros, quién los está haciendo, cómo es el testimonio de vida, si hacen, lo, porque nos pueden engañar. Conclusión, no sigamos las señales del Señor primero, busquemos al Señor de esas señales. Si lo hacemos Señor, wow, las señales nos van a seguir. Espectacular lo que han ido pasando con los cánceres últimamente, la diabetes, todas esas cosas. <risa> señales antes del fin, dice, algunas señales. Versículo 6, yo iré de guerras y rumores de guerras. ¿Mm? Ucrania, la última que sabemos. ¿no? Rumores de guerras, el presidente Chávez dijo, si Santos es presidente, ¿cómo hablan los venezolanos? en venezolano acá? ¿Dónde está mi yerno? Si Santos es presidente, hay guerra y colocó los hijos que mandaba los cohetes, los Sukkot, no sé qué cosas, y colocó en Cúcuta los, ¿se acuerdan? Colocó en Cúcuta los, los tanques, todo eso. Y Santos fue presidente y no hubo guerra, hubo qué? Rumor de guerra. Pero también dice que hubo que habrá guerras. La última que sabemos la de Ucrania. Oiga, como que se están cumpliendo estas cosas, ¿no? Y con una mayor frecuencia. ¿Qué es frecuencia en estadística? Es las veces que se repite algo. ¿Cierto? Entonces, la moda, la frecuencia cuando repite lo mismo, se llama moda. Entonces, eh, cada vez la frecuencia de las guerras es mayor. Y que firmamos el tratado de paz y paz total y todas cosas, y están volviendo a volar los oleoductos allá en Norte Santander. ¿Qué, qué, qué estamos qué están son guerras, rumores de guerras sí y el Señor dice más adelante si, oyes, si, si oyen que, que dicen paz, paz no vayan, no vayan, no vayan. ¿por qué? porque final de, al final de los tiempos dicen Isaías a lo malo le dirán bueno y a lo bueno malo y nos dicen que eso es verdad y resultó ser una mentira y cuando dicen que eso es una mentira resultó ser una verdad se está cumpliendo la señal es antes de que ¿qué? de que Jesús venga por segunda vez porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes ¿habrá qué? COVID, úpale y como COVID hay más hay como veintipico de enfermedades más que no saben cómo pararlas pues es que sabemos del COVID, el famoso COVID antes, de, antes del COVID hablaba yo de esto sí, para porque tomé algunas decisiones sobre el tema para obedecer al Señor y se burlaban de mí y cuando llegó el COI, me llaman y me decían, Hernando, Hernando, tengo tantos miles de millones de pesos para apoyar lo que tú estás haciendo allá en esa finca. ¿Sí? ¿Puedo entrar? Porque llegó el terremoto de la salud. Llegó el temblor de la salud. ¿Mm? ¿Sigo leyendo? Es versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, hará pestes y hambres. Todavía hay gente que se muere de hambre. Allá en la guajirita linda, en la alta, allá, ¿sí? en los cogis también está pasando, no solamente allá con los guayú, con los, los cogis, los aigua allá en la sierra, en el chocó. Ah, cosa. ¿Mm? Han habido hambrunas. ¿Y qué más dice? Y terremotos en diferentes lugares. Ay, gracias señor. Me respaldaste con la prega, con un terremoto. <risa> por ahí alguien, el pastor Jorge, dijo, señor, si Cata va a ser mi esposa, que tiemble. Y tembló. <risa> Imagínense esa señal. <risa> ¿Quién se va a casar que pidió esa señal? Juanpa, por favor. Entonces, os entregarán a tribulación y nos matarán. Miren todas las señales que hay ahí. Nosotros con el problema de los LGTBI, una ideología... No puede estar en contra de la naturaleza. Una idea en contra de la naturaleza. Y me dicen homofóbico. Mamola, yo no soy homofóbico. Hemos restaurado personitas que han estado en ese problema. Sí. Eh, y después consiguen su, su novia. Si él es hombre, consiguió su nubiecita. Los hemos casado. Tienen hijos. ¡Ay! Espectacular. Como hay otros que no quisieron. Es decisión de ellos. ¿Sabes una cosa? El Señor, el Señor no quiere llevarte al infierno, mandarte al infierno. Tú y yo decidimos ir al infierno. ¿Por qué? Porque quiere que todo el mundo proceda ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces no nos quiere mandar al infierno, por favor. Tú y yo decidimos. ¡Ah! Entonces nos entregarán la tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán. Ay, muchos falsos profetas por ahí andan diciendo que Jesús ya vino por segunda vez. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Qué la Escritura dice? Por más profeta por más fama que tenga a nivel en tu casa, en tu congregación, en tu ciudad, en tu nación, en las naciones, sea como sea, miremos que nadie nos engañe. Entonces, van a haber dos resurrecciones. ¡Upale! Y ese es el tema que vamos a terminar, no sé si la semana entrante o, sí, o, o en la siguiente, no sé lo que el Señor nos permita, pero vamos a disfrutar entendiendo por qué creo lo que creo y si ya lo sabes Pablo duró 20 años repitiéndolo y si no lo y si, y si ya lo sabes vamos a repasar y si vamos a repasar te vas a grabar los versículos porque Pablo tenía palabra aquí grabada y demostraba con las escrituras de que Jesús el que había resucitado había resucitado porque era el que había sido profetizado Ah, cosa linda más el que persevere hasta el fin, ¡upale! El que no le crea al que irán, ¡Wow! ¡ay, se volvió cristiano! ¡Ay, se lo tiraron! Así me dijeron a mí, ¡ay, no le lavaron el cerebro! Entonces le decía, si eso es lavar el cerebro, necesito una jugada de esas buenísimas, porque tengo que sacar muchas cosas que el mundo me dice que sí es y no es, estaba congraciado con los dueños de la empresa si yo eh, le decía al, al, al contador, haga esto, y el hombre lo hacía, y nos ahorramos un poco de plata en impuestos, robando. ¡Oh! Y eso me hacía un buen gerente. ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Corrupción. Corrupción. ¿Qué es eso? Pero entonces, eh, llegué y le decía yo a la persona que me dijo eso, porque no fui a rumbiar? me va ¡ay! le lavaron el cerebro ya no, hm, no le gustan las mujeres me dijo eso dije ¡no! es que las cosas no, 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 no es, como, no es como se hacen son diferentes, es mejor creerle a Dios ¡ay! se volvió cristiano, se lo tiraron gracias a Dios todavía me sigue el Señor limpiando ¿sí? con su sangre preciosa, con su palabra preciosa con el poder de su espíritu ay, qué temblor Mira lo que dice Proverbios <coughs> 25:10. Si en el día de la aflicción te desanimas, wow, si te, desamina, te desanimaste y eso que no nos pasó nada, de pronto se cayó un florero y eso, ¿A alguien se le cayó algo en el temblor? Sí, ¿Si a ti, qué te, ¿qué te cayó?
1: Un juego, un juego de, de vir.
0: Listo, no. ¡Qué tribulación! Cuando llegué y busqué ilustraciones de temblores, sí, el de Armenia, terrible, ¿se acuerdan el de Armenia? ¡Wow! El que tú me decías que el no fue el de Armenia, el que tú me sacaste de referencia, Guillermita, ayer, ¿no? ¡Wow! Cada uno habrá habido sus temblores, ¿cierto? Pero, pero, pero miren mire la inspiración con lo que el Señor me dijo: escribe esto. Enseña esto, recuerda esto. El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en Juan 14? ¿Qué es lo que dice? Más el Espíritu Santo, más el Consolador. El Espíritu Santo, ¿el qué? Nos enseñará. ¿Y qué más? Nos recordará. De los que saben que el Señor nos recuerde. Pero quiero decirles que Pablo se la pasó en estas. Ah, si en el día de la aflicción te desanimas, y Anita, si oye mi amor, si yo un panel aquí encima, el antisonido ese, el coso ese, si ya hay que, ya sabe todos los que tienes que hacer, ¿cierto? Las canciones que tienen que cantarme, todo eso, en mi funeral. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza, Sí, oyes? ¿Por qué? Porque tengo vista solamente para las cosas aquí en la tierra. Y las cosas que se ven son, que Lo aprendimos con el pastor Edgar. Son, que Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Entonces, si yo me desanimo en el día de la aflicción, ¡tus! Muy limitada es tu fortaleza. Tambaleo. Eso, Proverbios 24. Gracias, mi amor. Ayuda idónea. Gracias, mi amor. Perdón. Proverbios veinticuatro diez. Rescata a los que van rumbo a la muerte. La orden del Espíritu Santo, no solo para mí, sino para tu discípulo, para tu Natalia, para tu Dianita. Amén. Wow. Si estás trabajando ahí en ese lugar nuevo, flaquito, lindo, Norbeicito, para ganar gente. Sumerse con las arepas, ópale, para ganar gente. La niña. ¿Sí? Las compañeros, lo que sea tus vecinos ya necesitas, eh, ya necesitas, ya en el colegio los niños nos los están arrebatando este no solamente esto ha sido para mí, pero lo tomé para mí rescata a los que van rumbo a la muerte, por favor no podemos paniquearnos claro, viene el susto la cosa, la sorpresa pero más es el que está en mí que el que está en el mundo el que está en mí es mayor que un temblor financiero, de salud, lo que sea. Así que el Señor, gracias, nos regaló el Señor Edgarín más tiempo, lo sanó milagrosamente del cáncer. ¡Amén! Pero se llevó a la mona. Se llevó a la esposita, a mi hermana. Salvación, ¿sí? Y sanidad. ¡Ay, ahí está ese ejemplo precioso! Por punta y punta, el Señor es eso. Entonces, rescata a los que van rumbo a la muerte detén a los que a tumbos avanzan avanzan al suplicio a tumbos <ríe> temblores no ay qué cosa no y me iba yo a bajar y ah ¿por qué me cogió aquí arriba en la oficina <ríe> y a tumbos ¿m? avanzan al suplicio si hay un temblor ahorita saben cuál es el mejor sitio hasta ahorita lo que hemos podido determinar si el señor no nos no quiere otra cosa ahí en este sector aquí donde están estas tres lámparas ¿lo oyeron? <risa> ¿por qué? porque está hecho todo metálico allá es una placa de concreto entonces amorcito ahorita todo el mundo se va a empezar a sentar allá por favor por favor <risa> voy a pasar el pulpito allá <risa> ay santo Dios sigo leyendo pues aunque digas yo no lo sabía no habrá darse cuenta el que examina los corazones. Ay, señor, es que yo no sabía que mi hermana quería venir, sino que le daba cosa preguntarme, porque siempre hubo la pelea, sí. y yo no le volví a preguntar y yo no sabía que ella quería venir. Y le cayó y se botó el séptimo piso, y ay, y le hubo un temblor, sí, melanoma, lo que sea. No hay excusa para invitar. ¿Sí? A los 25 que estoy hablando, sí, de una manera permanente, que haya la gracia de Dios sobre tu vida. Amén. ¿Dónde vives tú? Su ¿no? Ahorita, ¿no? Bosa. Una varita alta para todos nosotros. Iba a una cuadra y media y no voy porque está lloviendo. Ejemplo. Iba a un kilómetro, iba a dos kilómetros de aquí y no voy porque. ¡Ay, qué pereza! el tráfico? Pues a pie. <ríe> ¿Cuánto se demora en el transporte? Falla? Orine, ¿Y tú? Sí, también. ¡Ah! La vara es alta. No digas que no sabía. Y desde Nocaima vienen, ¿no? Desde Nocaima vienen. Hmm. No digas, pues aunque digas yo no lo sabía, no habrá de darse cuenta al que examina los corazones, no habrá de saberlo el que vigila tu vida, él paga a cada uno según sus acciones. ¡Ah, cosa! Yo no sé si me vas a agradecer, bueno, me vas a agradecer al flaquito que te haya atendido porque ya lo sabes, a invitar a tu mamita, a tu papito, yo no sé a quién, a tu otro compañero de la universidad, son compañeros de la U, ¿no?, bueno, entonces, ah, sí, ah, no sé, cada cual juzguese a sí mismo. Amén. Ya lo sabes. El temblor está profetizado como señales antes de que Jesús venga. Y antes de eso van a haber siete años de una gran tribulación que nunca la habrá ni la hubo, como la que va a suceder. <ríe> y no hemos entrado a eso. Y estamos frescos. Y hubo un temblor y quedamos angustiados, quedamos paniqueados y ya no quiero vivo en él. ¿Y cómo hago? ¿En quién está basada nuestra confianza en cuanto a propósito?
1: Sigo leyendo.
0: Segunda de Tesalonicenses, versículo 4... ¿Qué? Segunda de Tesalonicenses 4.5b, capítulo 4 versículos 4 y 5, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y ¿qué? tribulaciones. Yo me gozo de que estemos hoy aquí. Amén. De esta iglesia tan hermosa y los que están conectados que si no pudieron venir, amén. Pero pudiendo venir y no hacerlo, no amén.
1: Suacha. ¡Ay, no
0: está haciendo frío! Entonces no salgo y prendo el computador. ¡Por favor! Los tiempos son cortos. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué? Persecuciones y tribulaciones que soportáis. Persecuciones. Persecuciones. Miren esa película que se llama, se me olvidó el nombre, la de la China, la de la Iglesia en la China. Los persiguen, vienen con retoscadoras a tumbar los templos. ¿Mm? Eh, vi una película, se me olvidó el nombre, de, de, es, es de la Iglesia en China, sí, y fue verdad. Una señora fue, una, una, una hermana en la fe salió corriendo allá para que esperen no lo hayan a tumbar y tumbaron y quedó ella debajo de los escombros viva. Entonces se votaron los hermanos, llegó allá Hernando, Jorgito, sí, Norbey, por favor, venga, quitemos las piedras, ladrillos que le cayeron encima, no fue un temblor, fue, un, fue a propósito el asunto. Y fueron a quitarlos y llegó la policía, los quitaron a ellos y sabiendo que estaba IVA, acabaron de enterrar la IVA. Eso es persecución. ¿Hay qué persecución, el pastor está hablando de esto otra vez. Y me siento aludido, me siento aludida. ¡Ay, qué persecución! Yo traes del diezmo, yo traes de la ofrenda. ¡Ay, no! Pero es que es para esto, para que corra el Evangelio. Y todas las pues, persecuciones y tribulaciones, que soportáis? Sigamos leyendo. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿El temblor es qué? Demostración del justo juicio de Dios. Úpale, la granizada el otro día, eso parecía que una cascaba la, las cataratas del, del Niágara aquí en PAF. Pues aquí nos tocó arremangarnos a Dianita, a mí, yo no sé quién más. Estábamos a secar el asunto. Ni siquiera se dieron cuenta el fin de semana de lo que había pasado. Qué tribulación, qué risa. Una, una inundación. Pero la granizada, ¿qué es? Demostraciones del justo juicio de Dios. Su venida está más cerca. Por favor, su venida está más cerca. Ese temblor, ¿sí? Que tiembla tu comodidad y se resquebraja. Tu... Pues que se resquebraje bien. Tanto que yo no quería predicar, pero el Señor me empujó. Me empujó. A mí me empujó. ¿Por qué? Porque se me resquebraja por mi responsabilidad. Se me resquebraja mi comodidad teniendo la razón que sea que se me la voz que lo que sea sí Tiene, se me resquebraja mi comodidad ¿cierto? porque sí eh, ese es un justo juicio de Dios ahora que se me mejoró la voz porque antecitos del jueves que tenemos allá la reunión contigo ¿sí? se me mejoró la voz para antecitos del jueves o si no, no vengo y el domingo pasado pues tampoco ay Dios mío, qué tribulación a Pablo le dieron un puñetazo. Dicen que, le, que, que el, la, el, el, el sumo sacerdote le mandó que le golpearan la, la cara, ¿no? Entonces uno piensa, eso fue una cachetaita. Fue un puñetazo que le pusieron por haber maldecido al sumo sacerdote. Y Pablo se arrepiente. Eso, eso, eso sí es persecución. Un puñetazo. ¿Mm? Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¡Ópale! ¿Y qué padecimos? Eh, antier, hay un vértigo. Me tocó subir las escaleras a pie, me tocó bajar a pie las escaleras. No, un vértigo, por favor, no fue otra cosa. Y aquí están hablando de cosas realmente que, que, que cuando vemos nos sirvan de ejemplo. ¿Sí? Para no quejarlos, para no echarte para atrás, para invitar a las Natalias. Amén. Eso está lindo. Para invitar a los Guillermitos, a los Hernandos, sí, a los, amén, a los Juampas, a, a las Dianitas, para invitarlos. Miren todo ese espacio.
1: Amén. amén. Ah,
0: Continúo. Escatología bíblica, lo que estamos estudiando, es lo, lo, que, lo que estamos haciendo. ¿Qué significa la escatología? Eh, ahí está en griego, <ríe> ¿sí? En eh, exatos eh, es último, ¿sí? Y oh, yo ya estudio. ¿Qué es escatología? El estudio de lo último, que va a suceder antes de que venga Jesús. Esa es la escatología bíblica, hay escatología ¿Sí? Eh, demoníaca, no es de todo. Adivinación, todas esas cosas. ¿Mm? Pero estamos hablando de las ¿Qué dice la Escritura acerca de los últimos tiempos? ¿Sí? Estamos en, los, en, lo, en lo postrero de los últimos tiempos. ¿Cuándo arrancan los últimos tiempos? A partir de la resurrección de Cristo. ¿Sí? De, de esa resurrección. Ahí arrancan los últimos tiempos y en los posteros tiempos es lo que acabamos de leer allá en Mateo 24 donde el Señor le dice mire estas son las señales se levantará nación contra nación reino contra reino habrán guerras habrán rumores de guerras habrán terremotos habrán plagas habrán más más mmm, COVID todo eso pero todavía no es el fin estos tan solo son principios de dolores de parto Dice la Biblia de las Américas. Los textos originales dicen dolores de parto. O sea que <coughs> los que han tenido hijitos, ¿sí? la, nosotros los que hay, ellas. <risa> sí, porque nosotras, como difícil, ¿no? Una ideología no está por encima de, de la naturaleza. Sí, las, las contracciones, ay, ay. Y Anita me decía, ah, empezó la contracción. No me digas, no me digas. Y duró la siguiente contracción, se demoró como dos días. Pero yo andaba con el cronómetro porque, sí, el doctor dijo que cuando fueran, y me equivoqué, cuando fueran, ¿cómo era? Tres contracciones con una diferencia de cinco minutos saliéramos para, para la clínica. ¿Y saben qué? Yo esperé, con Chalón, los primi, perdón, ¿no? Yo esperé que fueran tres contracciones en cinco minutos. ¿Se ¿Sí notas la diferencia? Casi tiene la bebida. ahí. <risa> eran tres contracciones con una diferencia de cinco minutos. Y yo de los nervios esperé que le eran tres contracciones en cinco minutos. Ay, cada minuto y medio. <risa> ahí empezó a tener ella el asomo de la gran contracción. De su último empujonazo. ¡Ay! Y yo senté a los partos. Y ahí sale uno mirando más a esas damitas preciosas. A uno le cae una muela, se le cae, ay, oh, dura uno dos días allá, ay, 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 no puedo comer. Y a ustedes le salen tres kilos el bebé más cinco de placenta, ¿sí? Y la muelita nuestra pesa cuánto, <risa> ni media onza. Ellas son el sexo fuerte, nosotros somos los débiles. Amén. Pues claro y son más inteligentes que nosotros porque nos hacen creer que somos más inteligentes, que somos, imagínense eso. son tan inteligentes que nos hacen creer lo otro, más fuertes y más inteligentes, ¿no? Y nos toca trabajar para ellas, amén, pues imagínense, hay <risa> cosas lindas, ah, diseños de eso. muy bien, entonces, ¿qué es la escatología bíblica? Estudio de las cosas finales de acuerdo a lo que la escritura dice, amén estudio del destino de la humanidad tal como se describe en la Biblia ¡Ah! o sea que este, este, esta serie que empezamos va a estar basada en lo que la palabra de Dios dice, no lo que el profeta famoso, allá en mi casa pregunta por Hernán, ya me conocen facilísimo <risa> sí, sino lo que el Señor dice ¿sí? en la escritura acerca del estudio del destino de la humanidad Sé que la humanidad incluye tres grupos grandes de seres. ¿Cuáles son esos tres grupos grandes? Están los gentiles, o sea, los no descendientes de Abraham, un grupo grande. Están los hijos de Abraham, ¿cierto? O sea, los israelitas. ¿Mm? Y los, pues sí si toca meter a los otros, porque como es la embarrada ya con agar, entonces están los descendientes de Abraham, un grupo grande. Los otros son los no descendientes de Abraham. ¿Y saben cuál es el tercer grupo? Los nacidos de nuevo de los gentiles y los nacidos de nuevo de los descendientes de Abraham. Eso se llama ¿qué? La iglesia. Esos son los tres nacidos de nuevo. No estoy hablando de creyentes, estoy hablando de nacidos de nuevo, de discípulos, de los que realmente dice Señor, Señor y estamos siempre en función de hacer lo que Él pide. Tres grupos grandes que diferencian ahí en la escritura. Los gentiles, los descendientes de Abraham, ¿Sí? Y la iglesia, conformada por los nacidos de nuevo de lado y lado. Amén. Estudio del destino de esos grupos, de la humanidad, de los discípulos y de los no discípulos. El, el estudio de los creyentes, si, los, si metemos ahí a los nacidos de nuevo y los no creyentes. ¿Qué va a pasar con ellos si llega un temblorzote? Un temblor no tan solo a nivel de la tierra, un terremoto, un te sino un temblor de salud, con una enfermedad terminal, catastrófica, como se quiera llamar, un temblor financiero, un temblor emocional, un temblor familiar. Todo eso puede pasar y para eso tenemos que estar preparados, para no ser tan baleados como leímos en el versículo anterior, por ese tipo de causas. Amén. Que nuestra fe sea sostenible en medio de la crisis, en medio de la tormenta y que sea sostenible porque cuando es en menos, ¿saben cuándo es menos sostenible la fe de uno? Cuando todo funciona. Tanto que nos olvida, se nos olvida que todo es un milagro. Me imagino el Señor colocando ángeles allá donde tú vives, el ángel de Ícar vuele para un lado, vuele para el otro, como sea, ¿cierto? Con su equipo, eh? para que no se cayera. Yo no sé qué pasó allá con tu cosita de café. Pero fue una cosita de café nomás. Pero estamos aquí, atribulados en todo, pero no angustiados. Esta es una serie para que haya paz en tu vida y se desate la urgencia de la predicación del Evangelio se desate eso así me echen así no me miren así no me vuelvan a hablar no importa a Pablo lo apuñetearon a Jesús a Jesús ¿Qué no le pasó a él ¿qué es escatología? estudio del destino de la humanidad tal como se describe en la palabra de Dios en la Biblia <coughs> la resurrección la muerte y la vida después de la muerte. ¿Qué es la resurrección? Para poder resucitar toca morir, ¿no? Entonces, ¿qué es la resurrección? La muerte y la vida después de la muerte. Porque los progresistas de hoy en día, de izquierda o de derecha, si todo lo que está llegando a nuestros jóvenes es que después de la vida aquí no hay nada. Y los indígenas que son tan menospreciados, todo eso, enterraban los chipchas, los muiscas, enterraban a su gente con, con comida, con, con, ¿cómo se llamaba? Con el maíz molido, con chicha, con, con tesoros, con, con oro, para que cuando llegaran al otro lado tuvieran que comer y tuvieran con qué vivir. Creían que había algo después, los que tanto menospreciamos. Estuve en la, en la tumba de Tutankamón. En una réplica de la tumba de Tutankamón por allá en el Museo Moderno de Miami. Y eso sí que eran exagerados. Porque el hombre lo enterraban con joyas acá. <risa> Yo no sé si era original porque estaba muy custodiado todo eso. Pero eso era lleno de tesoros, de oro por todos lados y comida. ¿Sí? Ellos no tuvieron que ver. Sí, con los chipchas había todo el mar Atlántico y todo eso de por medio para poderse conectar antes de Colón. O sea, son gente que precolombina. Pero sí había el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas llevándole en su corazón. Así lo han escuchado de Jesús. Estoy hablando de Romanos 1 y Romanos 2. Tanto que la naturaleza puede mostrarle a ellos que existe alguien superior que hay vida después de la vida. Y nos vienen con ideologías a cortar, ¿sí? Lo que ellos quieren que nosotros pensemos. Y lo cierto es que por ahí vi a la alcaldesa, ¿alcaldesa? Al señor alcaldesa. No sé cómo expresármele a ella, a ello. ¡Ay, no sé! Ella es el novio, ¿no? Él es el, bueno, es enredo. Pobrecitos los cristianos, eso no tienen inteligencia. Así expresó alguna vez. ¿Sí? Y por allá tuvo un susto y dijo, ¡ay Dios mío! <risa> ¡Qué risa! En el fondo cree. Lo que pasa es que lo que Dios, lo que ella está haciendo, Dios no se lo justifica. En el fondo cree.
1: Sí, claro, claro.
0: Claro, no, pero sí, sí, ah, es que, bueno, eso, bueno, o sea, sigamos, la resurrección, <ríe> la muerte y la vida después de la muerte, eso significa que el, el, la operación de la resurrección, de eso vamos a hablar, a la luz de la escritura se han dado muchas resurrecciones, pero la resurrección que el Señor Jesús siempre habló, sí, ahí en Mateo 24, bueno, tengo todos los versículos que va a hacer. esto va a ser un estudio bíblico, un estudio teológico, no no lo perdamos, invitemos gente, va a ser para poder abrir conciencia, amén, eh, estamos hablando de las dos resurrecciones que el Señor Jesús dijo, amén, pero hubo más resurrecciones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Hubo más resurrecciones, lo cual es la diferencia entre las dos resurrecciones, ¿cierto? Y las otras resurrecciones, ¿quieres saberlo? En ocho días,
1: a esta misma hora, en este mismo lugar, si el Señor quiere, como dijo la escritura,
0: Pedro, <risa> vamos a hablar sobre la resurrección, Vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo. ¿Dónde en el Antiguo Testamento se anuncia la segunda venida de Cristo? ¡Ay, eso está bueno! Lo aprendí con Pablo, haciendo hechos de los apóstoles. Interesante, ¿no? La primera resurrección. La primera resurrección se da entre los muertos y el arrebatamiento. La primera resurrección se da qué? entre los muertos, de la que Jesús se refiere. De la que las escrituras se refieren. La primera resurrección sea ¿qué? La primera resurrección entre los muertos. Y la segunda resurrección es la resurrección de los muertos. ¡Oh! ¿Hay una diferencia? Eso nos va a ayudar a estar atesorando. Yo declaro que tu corazón es tierra fértil, para atesorar esta semilla que se está colocando para que un fruto apacible de paz y seguridad y sabiduría para poderle predicar a otros con tu testimonio de paz y seguridad en medio de la
1: crisis. ¿Amén?
0: Estos son los temas, estoy haciendo la introducción. Mírenle, son las 6 y 51. ¿Me avisan cuando sean las 10 de la noche? Esa risa no es tu risa, Néstor. El reinado milenial, y ahí viene la segunda resurrección de los muertos. Ahí hay diferencia, ahí hay diferencia. Vuelvo a leer, esta es la introducción. La resurrección, el estudio, ¿qué es la escatología? El estudio del destino de la humanidad, tal como se describe en la escritura. Precioso, ¿cierto? La resurrección, la muerte, tengo que morir para poder resucitar. Entonces, la resurrección, ¿qué es la resurrección? Definición. La muerte y la vida después de la muerte. Que es lo que va a pasar según la escritura. <coughs> después hablamos sobre la segunda venida de Cristo. La, la, la segunda venida profetizada en el Antiguo Testamento, profetizada en el Nuevo Testamento por Cristo, por los ángeles, por Pablo, por Santiago. Amén. Todos esos van a ser versículos que tenemos que atesorarlos, ¿vale? Tenemos que atesorarlos. La primera resurrección entre los muertos. O sea que hay un poco de muertos y va a haber una primera resurrección entre los muertos. No todos van a resucitar. Interesante. Viene el arrebatamiento. Después viene el milenio, el reinado milenial. Y después viene la segunda resurrección de los muertos. Para que eso quede grabado y no cualquier viento de doctrina por personas que son autoridad a nivel mundial. Vienen a decirnos, ¿sí? Por encima de esas personas está la palabra de Dios. Por encima de mi persona está la palabra de Dios. Por eso, tráela. Ven, ya tienes. Ya tienes, ya tienes, Bill. La segunda, resurrección de los muertos. Y por último, el juicio final, cielo e infierno. Amén. Está bueno. Esto es una clase de teología escatológica. Sí, pero con la unción del Espíritu Santo de Dios sobre este lugar en cada uno de nosotros para poder entender. Resurrección. La palabra de Dios dice que todo ser humano puede recobrar la vida en dos sentidos. Oh, o sea que la resurrección se puede dar en dos sentidos: en un sentido espiritual. Y en un sentido natural. En un sentido espiritual. Cuando naces de nuevo. No solamente cuando se es creyente, el diablo cree. ¿Sí? Sino cuando se nace de nuevo. Lo dice Juan capítulo 3. Y la resurrección del cuerpo. Son dos, dos, dos formas en que el hombre puede recobrar, ¿sí? la vida, en esos dos sentidos puede, no estoy diciendo que siempre sea así la resurrección espiritual solamente se da cuando sí solo sí, reconozco a Cristo como mi Señor, le obedezco ¿sí? y lo hago mi único y suficiente Salvador no hay ningún co-redentor a la luz de la Escritura sino solamente a través de Él ¿sí? cuando creo en eso y demuestro con mis obras, con mis hechos, obras dignas de verdadero arrepentimiento, Sí, me comienzo a congregar, comienzo a obedecer lo que Él pide. ¿Mm? Cuando eso sucede, amén, qué bueno, naciste de nuevo, hay algo especial en ti, pero ¿sabes cuándo recibes el certificado de un, discipulador, de un discípulo de Cristo? ¿Sabes cuándo se recibe? Cuando tu discípulo hace discípulos porque obedecí el último mandamiento de él, que nuestra primera prioridad, ¿cuál es? Vayan y hagan discípulos, no solamente personas que digan una decisión, sino alguien que obedezca al Señor. Entonces, cuando, cuando el Señor vea que tu discípulo viene al culto, va al grupo de crecimiento, allá en la oficina le predica a sus compañeros, sí eh, tu vida está desordenada y le pones orden, sí y fuera de eso, Sí, vas disipulando sí, a tu equipo administrativo ¡Uy señor mío! ¿Mm? ahí empezamos a recibir realmente esa corona como disipulador, cuando seamos ¿qué? multiplicadores ¿de qué? del Evangelio de Cristo y la otra es la resurrección del cuerpo todo ser humano ahí sí se incluyen los tres grandes grupos ¿sí? La, es la, esa es la resurrección la primera resurrección es entre los muertos, la de los nacidos de nuevo. Y la segunda resurrección es resurrección de los muertos. Porque en esa resurrección caben todos los tres grupos que yo les dije, humanos, que existen a la luz de la Escritura. Descendientes de Abraham, los gentiles y los convertidos de lado y lado. Los nacidos de nuevo de cada uno de los grupos que es la Iglesia nacida de nuevo. Hace unos años, yo no sé, yo no sé, pregunten a Google, pronto les responden ahorita, ¿cuántos seres humanos han pasado por la Tierra desde Adán? Buena pregunta, ¿no? Hace un tiempo yo escuché, leí, bueno, bueno leer, que habían pasado por la Tierra 90 mil millones de personas. Entonces ponle cuidado esta cifra y grábala en tu corazón. Si, somos, si, si han pasado desde Adán, ¿cierto? hasta hoy 90 mil millones, de, bueno, hasta hace como 10 años que fue que leí esa estadística. Sí, y, y, y por lo general, los nacidos de nuevo son el 10% de la población. O sea que si Bogotá tiene, ¿cuántos tiene Bogotá habitantes? ¿8 millones? Si Bogotá tiene 8 millones, el 10% son 800 mil nacidos de nuevo. Pero pastor, pero es que hay iglesias de, 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 por favor, es que, pero es que eso es lo que eso es lo que dicen las estadísticas. Son 800 mil que deben hacer lo que el Señor dice, que el Señor realmente es su Señor. De esos 90 mil millones, si es de esos 90 millones el 10% son nacidos de nuevo, serían 9 mil millones de personas nacidas de nuevo. ¿Sí? De esos 9 mil millones de personas, hay 800 mil si son las cuentas que estoy haciendo bien, ¿no? ah bueno, bogotanas, sí, que son muchas, yo creo que son muchísimas, creo que estoy errado en, en la apreciación, lo que pasa es que esas estadísticas las sacan los evangelásticos, ¿Mm? pero asumamos fueran 800 mil, sería buenísimo, ¿no? Bucaramanga, mucho lo bueno, mano, Bucaramanga es la ciudad más poblada en congregaciones cristianas a nivel de la nación, Allá uno cada dos horas en cuanto una congregación pero esas ¿cuántos son nacidos de nuevo? eso, eso, eso el Señor solamente lo sabe Estas son las estadísticas de las personas que se congregan ¿cuántos de los que nos congregamos somos realmente nacidos de nuevo? aquellos que ¿qué? ¿que hacen qué? ¿y cómo demuestro yo que estoy haciendo la voluntad de mi Padre? haciendo discípulos que hagan discípulos ¿Cuándo te ganas la corona de discipulador? Cuando tu discípulo hace discípulos. O sea que ya se bautizó, ya viene al culto, todo eso. Su vida está en función del cristianismo. No, no estoy hablando solamente a niveles de reuniones de iglesia, sino tiene el púlpito allá en su oficina, allá en la universidad, allá en el vecindario. Allá tiene el púlpito, en medio de mi familia, como sea, en medio de las arepas. Uy, las arepas de, las recomiendo arepas? ¡Uy Dios santo! <risa> Muy bien. Entonces, hablando de la resurrección, ¿m? dos tipos se pueden dar en dos direcciones. La, la, la resurrección espiritual, sí, solo sí, con los nacidos de nuevo. Y la resurrección del cuerpo, ese va a ser para todos los seres humanos. Sigamos y acabamos. La resurrección espiritual, solo cuando naces de nuevo, se da esa. Mira lo que dice Juan 3 versículo, 5, 3, versículo 3, versículos 5 y 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo ¿a quién está respondiendo a Jesús? A Nicodemo, un líder de los fariseos, que fue de noche a buscar a Jesús. Eso es lo que así se introduce Juan 3. Fue de noche Nicodemo, porque como era un líder fariseo, ¿cómo me van a ver los que me siguen, que le esté consultando al que está generando la revuelta? Si te da vergüenza de ser cristiano, ¡ay, santísimo Dios! Que me volví cristiano, que me volví cristiana, que ¿qué me van a decir? ¡Ah! Así estaba Nicodemo. Pero bueno, el hombre fue de noche a decirle a Jesús, oiga, esas cosas que usted hace, yo debe estar con usted. Cuénteme cómo las hace. ¿Y qué es lo que le dice Nicodemo? De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, y respondió Jesús si y le dijo: De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, o sea que el nacimiento espiritual, el ser cristiano, es un hecho eminentemente sobrenatural. Si mis hijas, si nuestras hijas, ¿sí? Nacen en un hogar cristiano y los papás son pastores, por lo general la gente cree que ellas son cristianas. No, ellas tienen que haber tomado una decisión por Cristo para que ese hecho sobrenatural de amor por Cristo. Sí, las tenga realmente haciendo al Señor, Señor de sus vidas. ¿Por qué? Porque el cristianismo no hereda, es una decisión personal. ¿Por qué eres cristiano? Porque mi papá y mamá son cristianos. El Señor se pone triste si escucha la respuesta. ¿Por qué eres católico? Porque mi papá y mamá son católicos. Ay, por favor, es que mi abuela, es que la tradición, por favor, eso no está en la Escritura. Entonces, ¿quiénes son los nacidos de nuevo? Los que reconocen a Cristo como su único y suficiente Salvador y lo hacen Señor de su vida Ya hace discípulos. que hacen discípulos? Y obedece lo que el Padre dice. Eso es lo que le respondió Jesús a Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Un sacerdote fariseo. Sabía muchísimo de Antiguo Testamento, lo tenía todo aquí grabado. Si era líder, era porque lo hacía mejor que el resto. Respondió al versículo 5, es cierto, es cierto, digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Todos tenemos ombligo, ¿cierto? Nacimos de la carne. Tenemos un nacimiento natural, el que el, el, el de mamá. ¿Cierto? Todos tenemos mamita, ¿o no? ¿Hay alguno que no tiene mamita acá? Todos tenemos ombligo. Lo que ha nacido del ombligo, de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¡Upale! O sea, aquí podemos sacar una conclusión. La resurrección espiritual se da sí y solo sí. En aquellas personas, ese nuevo nacimiento, sí y solo sí se da para las personas que han hecho esa decisión por Cristo, no de boca, sino de corazón, y empieza a obedecer lo que Él pide. Ahí se
1: nació de nuevo. Digan lo que digan los demás, dice el cantante, ¿no? Dice el cantante. Digan lo que quieran decir. ¡Ah!
0: La persona que, que, que es salva nace dos veces. Muere una vez, pero no muere dos veces. Mientras que la persona, que es tan solo creyente,
1: ¿cierto? Nace
0: una vez y muere dos veces. ¡Ah, cosa terrible! Gracias a Dios, porque una demostración de que estás haciendo la voluntad del Señor, es que estás acá, hasta hayas venido por primera vez nata esa es una demostración linda, así iba lejos,
1: y los que vimos cerca, túmbilis, a pedirle perdón al Señor, a pedirle perdón,
0: miren, me gusta caminar, yo no tengo excusa, vivo a una cuadra y media, <ríe> no hay excusa, sí pero me gusta caminar muchísimo, cuando tengo que ir a la Reina Sofía, o allá arriba, me voy a pie, son 4 o 5 kilómetros, 66 años, ¿Mm? y a veces nos, cami nos caminamos, mi esposa linda. ¿Sí? Entre ella y yo ya tenemos como, ¿cuánto? ¿Un cuarto de siglo? No, yo no sé, algo así. <risa> Entre ella y yo a veces caminamos 10 kilómetros. ¿Sí? Si la congregación nos quedara más lejos, tampoco habría excusa nos vinimos a ir cerquita pidiéndole al Señor que nos ayudara porque no podíamos pagar vivir por acá le pedimos al Señor que nos ayudara ¿por qué? porque estábamos comenzando esta congregación ah no, la primera no mi amor ah no, esta hace 22 años no podíamos pagar los arrendos de por acá Señor, queremos venir a vivir cerquita qué cosa más linda no mi amor por las niñas vivíamos en Suba por las niñas todo no queremos llegar aquí corriendo. Ah, llegamos tarde. Ah. Dime, por favor, tres razones por las cuales debo ir al culto hoy. Una, hoy es domingo. Dos, son las once de la mañana. Y tres, usted es el pastor. <ríe> Qué terrible, ¿no? No hay excusa. No hay excusa. Es una cita que el Señor hace.
1: El Señor respondió, dijo, que el que
0: no naciere de nuevo. Entonces, para poder nacer de nuevo, tengo que morir. ¿Tengo que morir a qué? A las cosas del mundo. Y cuando mero, muero a las cosas del mundo, nazco para Dios, lo que dice la Escritura. Entonces, ahí se da la primera resurrección, porque mi espíritu estaba muerto en los delitos y pecados. Y cuando reconozco a Cristo como el Señor de mi vida, y le invito al Señor que entre a mi corazón, no por Apocalipsis 3.20, sino por Efesios 3, que dice que por fe Cristo habita en nuestros corazones, por fe Cristo habita, Cristo habita en medio de nuestros corazones, entonces cuando lo invitamos de corazón sincero, hago discípulos. <ríe> Qué insistencia, ¿no? Pero es que no lo estamos haciendo, y los tiempos son cortos, hay una señal que se acabó de refrescarnos, Resurrección espiritual, Colosenses 3.1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¡Ah, cosa linda! Entonces, buscar las cosas de arriba, no solamente en el culto, no solamente en el devocional, sino en el diario vivir. Buscar las cosas de arriba, claro, hice el devocional, buenísimo, todos los días, de 6 a 7 nada. ahí estamos, dile al flaquito, de 6 a 7 en la mañana, estamos ahí por internet, ¿sí? Buscar las cosas de arriba es para hacer lo que el Señor nos dice, y el devocional está buenísimo, me gusta mucho el devocional, ¿para qué?, ¿buscamos para qué?, ¿para perder el tiempo?, no, para saber qué el Señor quiere, ¿cómo descubro la voluntad de Dios para mi vida?, haciendo el devocional estamos con hechos de los apóstoles Colosenses 3.1 sigo Efesios 2, 5, 7, palabra de Dios para todos estábamos muertos espiritualmente por eso que digo que ahí fue cuando resucitamos no fue que Hernando se lo inventó estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo fíjense Ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Entonces, para poder resucitar espiritualmente, tenemos que morir primero a las cosas del mundo, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Morimos a eso, ¿cierto? Reconocemos a Cristo como Señor. Cuando digo que muero a eso, al desorden financiero, al, sí, al, al desorden familiar, de lo que sea. Muero a eso. Sí, y nazco para Cristo porque empiezo a obedecerlo a Él por gratitud, lo que nos recuerda ahí Efesios, a que Él, por su generosidad, nos dio la vida eterna como un regalo. Entonces, yo voluntariamente morí al mundo cuando recibí a Cristo el 4 de julio del año 86. Tenía 28 años. Ese día, ese día decidí voluntariamente. Sí, Hacerme esclavo del amor del Señor. Yo soy esclavo de tu amor. No soy. Ay, imagínate. No, pero es que esta es la nueva versión. Esta es la nueva versión. Yo soy esclavo de tu amor. Yo soy hijo de Dios. Nueva versión de esa canción. La otra estrofa es que no se la sabían. Jalisco no te raje, ¿no? Qué cosa. Hebreo 9.27. Ah, bueno. Todo ser humano recobrará la vida en el mismo cuerpo después de la muerte. ¿Cómo? Estamos hablando de la resurrección del cuerpo. Estamos hablando antes de la resurrección del espíritu. Ahora estamos hablando de la resurrección del cuerpo. Todo ser humano, todo, creyentes y no creyentes, discípulos y no discípulos, las tres grupos, todos, ¿sí? Todo ser humano recobrará la vida, su cuerpo volverá a nacer recobrará la vida en el mismo cuerpo después de la muerte. Volverá a vivir, perdón. ¿Qué dice Hebreos 9, 9, 27? De la manera que está establecido. Que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. O sea que tu cuerpo y mi cuerpo y del vecino ese borrachito y del que todo eso, ¿Sí? Todos nuestros cuerpos van a resucitar de los creyentes y no creyentes para que haya un juicio, ¿no? Ahí está implícita la resurrección, porque no hay un juicio sobre un cadáver. Entonces, todos los cuerpos van a resucitar, de nacidos de nuevo y de no nacidos de nuevo. Va a llegar ese momento. Ahí estamos hablando de la segunda resurrección, la resurrección de los muertos. ¿Amén?
1: ¿Sí sí, sí. me hice entender? <coughs> Muy bien.
0: La resurrección y el juicio son para creyentes y no creyentes. Para nacidos de nuevo y no nacidos de nuevo. O sea que va a haber un juicio final. Van a haber dos resurrecciones. Empieza a grabar eso en tu corazón. Esta es una defensa del evangelio de Cristo frente a las doctrinas que se están generando en estos tiempos con inteligencia artificial como queramos llamarlo pero queramos lo que la Biblia dice el Señor nos dijo a nosotros en diciembre de este año que pasó un año atrás de hace dos años que enredo ¿no? que volviéramos a la fundamental y esto es lo fundamental la resurrección y juicio son para creyentes y no creyentes, para nacidos de nuevo y no nacidos de nuevo. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5, que dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, la segunda venida, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Tú qué hiciste? Pero mira lo que mi palabra dice. Y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ah, cosa. Aquí se refiere, perdón, a la primera resurrección. Porque está hablando del juicio de Cristo. ¿sí? Del tribunal de Cristo. ¿En qué momento
1: lo quieres saber? En 15 días en ocho, en 15 días, lo vamos a ir descubriendo.
0: <coughs> Paremos acá, por favor. Terminamos nuestro primer tema. Lo que viene es la primera resurrección entre los muertos y el arrebatamiento. Lo que dan amarillo es lo que está ya chuleadito. Amén. Pongámonos en pie ahí. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña y nos recuerda gracias por tu preciosa palabra, gracias porque tu presencia es la que hace esta reunión especial. Gracias porque tu presencia es la que me utiliza, Señor, como pluma tuya, como tu voz, para, para enseñar y para recordar las cosas que tú nos has dicho en tu preciosa palabra. Gracias, Padre. Padre, colocamos pero lo que hemos aprendido Espíritu Santo de Dios en tus manos y por, por voluntad de cada uno de nosotros Señor te pedimos que te decimos que eso está quedando grabado como en piedra Señor amado en nuestros corazones Padre que este es el Evangelio de la gracia de Dios que porque porque en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para, para mí mismo con tal de que acabe el ministerio y el llamado del Señor Jesucristo para acabar mi carrera con gozo, predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Padre, grábanos esto, Espíritu Santo, queremos hacerlo, Señor. Permite que cada uno de nosotros y los que están allá conectaditos, Señor amado, podamos, podamos tener un tiempo para repasar esto que quedó ahí en la internet en el canal Señor y grabar estos pasajes Señor para cuando nos toque predicar nos dé la oportunidad nos topemos con alguien que no sabe de ti Señor para que ellos puedan tomar esa decisión de reconocerte como su Señor y puedan hacer de nuevo Señor porque sus obras dignas de arrepentimiento Lo van a testificar Como las de nosotros Señor Gracias porque No habrá temblor Señor amado Que nos desubique De nuestra confianza puesta en ti Porque sabemos que la vida no termina aquí en la tierra Sino lo que viene Señor Especialmente para los nacidos de nuevo Es gloria, honra y honor Para los que te creímos Señor En lo que nos dices ahí en la escritura Y lo que vamos a seguir aprendiendo Señor Gracias por tu preciosa palabra Señor Y descansamos en ti Aunque la higuera no florezca Aunque en las vides no haya fruto Aunque no haya vacas en los corrales Con todo, con todo Yo me gloriaré en el Dios de mi salvación El que hace mis pies como de venados Y sobre las alturas me hace andar aunque haya bonanza, Señor, en nuestras vidas, haya tranquilidad, paz, Señor. No queremos que eso nos distraiga, sino sea motivo de gratitud para seguir testificando de ti y hacer discípulos que hagan discípulos, Señor. Padre, no nacimos para nosotros mismos. Tú no moriste en la cruz para, para nosotros, para que cada uno estuviera confortable, Señor. Moriste en la cruz para que nosotros nos hiciéramos esclavos de tu amor Señor para que no fuéramos siendo esclavos del temor Señor sino, sino, sino para poder hacer discípulos Señor que en estos tiempos Señor amado de tanta confusión que hay podamos exponer tu palabra con seguridad Señor grabar esto como un bosquejo para poder predicar a otros Señor gracias papá Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amorirestauración.com.